0: Plan Z, der Sport podcast von Rick Zabel. Hola, compañeros. Zur neuen Folge Plan Z. Es ist die Folge 70, also Jubiläum. Hallihallo, Jubiläum. Und, ähm, es wird wieder mal aus Mallorca aufgenommen, wie ihr schon an meiner spanischen Einleitung hören konntet. Das letzte Mal genau, war Jan-Erik Schwarzer zu Gast. Eine Folge, die laut dem Feedback sehr gut angekommen ist. Danke nochmal dafür. Zwischendrin war ich mal auf dem Festland, bin dort Rennen gefahren in Andalusien. Bin jetzt wieder zurückgeflogen nach Mallorca, um nochmal ein paar Tage hier zu verbringen mit der Familie. Ähm, ihr müsst euch die Aufnahmesituation auch gerade so vorstellen, dass ich hier mit meinem heutigen Gast äh, im Wohnzimmer sitze. Nebenbei läuft der Giro lautlos. Ähm, ich glaube, Leonie liegt irgendwo und sonstig. Oskar liegt im Nebenzimmer und schläft. Und ähm, genau, wir nehmen ja den Podcast auf und ich hatte euch ja auf Instagram darum gebeten, mir Gastvorschläge zu schicken, weil ich dachte, ja, ich bin jetzt in Mallorca. Ich hatte eigentlich, äh, war das so ein bisschen Freestyle, um diese Folge hier aufzunehmen und ähm, da kamen sehr, sehr gute Vorschläge, da wollte ich mich nochmal bedanken, auch an alle, die sich bei mir gemeldet haben. Ähm, da kamen viele Klassiker, auch ähm, zum Beispiel Marcel Wüst wurde mir genannt, der war aber zuletzt erst ähm, beim Besenwagen zu Gast. Dann war unter anderem, wurde sich Nils Pulit oder Pascal Ackermann gewünscht, die ja auch hier im Trainingslager waren. Die sind aber beide relativ zeitnah nach meiner Ankunft abgereist, sonst hätte ich die auch gerne vor das Mikro bekommen. Ähm, und dann haben sich auch ganz viele Freiwillige bei mir gemeldet, die auch sehr, sehr gerne mal äh, dabei sein wollten. Und äh, einer von denen, der sich gemeldet hat, der gesagt hat, hey, äh, ich würde auch gerne mit dir aufnehmen, war der Malte. Und ähm, der Malte ist jetzt ganz, kein Unbekannter für mich. Wir haben uns im Januar schon kennengelernt. Und äh, Malte hat ein ganz, ganz tolles Projekt äh, ins Leben gerufen, was bald rauskommen wird. Und äh, weil ich von euch viele sowas ja, Ich will nicht sagen, dass Malte jetzt ein Fan von mir ist, aber die haben sich sowas ein bisschen wie ein Fantalk gewünscht plus, ähm, ja, dass äh, ja, wir so eine Radsportfolge aufnehmen, äh, habe ich gedacht, weißt du was, ich mache das mit dem Malte. Deswegen herzlich willkommen, Malte Luda.
1: Ja, ola oder beziehungsweise moin. Äh, schön, dass ich da sein darf und äh, dass du mich so spontan empfängst und äh, alle anderen quasi äh, beiseite geschoben hast sozusagen oder ich mich aber <lacht> vorgedrängelt habe oder die Reserve bin, wie auch immer. Ähm, schön, dass ich da sein darf, ja. Ich glaube, ähm, ein bisschen Fan-Talk könnte es vielleicht doch werden, ja, richtig.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, wir können ja mal kurz erklären, ich habe das ja schon gerade so ein bisschen erklärt, dass du da ein tolles Projekt ins Leben gerufen hast dieses Jahr. Ähm, für dieses Projekt haben wir uns auch kennengelernt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwann, ich glaube Ende letzten Jahres oder im Januar, eine mhm. ähm, ne Mail von dir äh, bei mir im Postfach hatte und ähm, die sich zu so einigen Mail, ich habe ja öfter mal eine Mail im Postfach, aber deine hat sich äh, durch eine sehr nette Schreibweise äh, abgehoben und ähm, dann war ich auch mal auf deiner Website, die auch ähm, wirklich professionell und äh, beeindruckend war äh, und zudem natürlich hast du mir das Projekt vorgestellt, wo ich sage, ey, cooles Projekt, äh, in dem Sinne haben wir uns dann kennengelernt und ähm, bei diesem Projekt handelt es sich um White-White, und genau. äh, du kannst ja vielleicht einfach mal ganz kurz, äh, äh, ne Quatsch, bevor du wir über White Wide reden, wäre es ja einfach erstmal schön, wenn du dich vielleicht so ein bisschen vorstellst. Können wir auch machen, ja. Dass die, dass die Hörer erstmal wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Genau, wer die, wer die Mail damals überhaupt geschrieben hat. Äh,
1: ich bin Malte Luder, ähm, bin äh, eigentlich jemand, der Gerätesoftware gestaltet und äh, nebenbei sehr, sehr gerne Rad fährt. Ich habe heute Morgen noch mal ganz kurz geschaut. Ich fahre ungefähr so ein Zehntel von äh, deinen Kilometern aktuell. Also ich glaube, du bist gerade so bei 13.000. Ich bin, glaube ich, gerade so bei äh, 1.300 und bin aber damit ziemlich stolz auf mich. Ähm, vielleicht erstmal mal kurz zur Einordnung. Bin jetzt nicht der Dude, der äh, seinen FDP äh, direkt weiß, weil er äh, einmal in seinem Leben einen FDP-Test äh, gemacht hat und so weiter und so fort. Das macht dich sympathisch. Vielleicht das erstmal mal so zur Einordnung. Ich bin jemand, der äh, es geil findet, auf dem Rad zu sitzen aber nicht direkt die, die Leistung immer die halt so braucht. So, das vielleicht mal kurz zur Einordnung. Äh, ansonsten, ich wohne in Hamburg, ähm, habe vorher 13 Jahre lang in, in München gewohnt ähm, und fahre ungefähr so pff, seit vielleicht 6, 7 Jahren Rennrad mal öfter, mal weniger oft. Äh, in den letzten zwei Jahren schon mehr ähm, und kommt jetzt auch immer mehr und mehr dazu. Du hast es ja selber auch nochmal in einigen Interviews gesagt, dass ähm, Rennradfahren immer mehr zum Lifestyle wird. Das merke ich bei mir Ganz besonders auch im Freundeskreis, dass ich, äh, wenn ich mal durchgehe, ich glaube 70, 80 Prozent meiner Freundinnen äh, Rad fahren, egal ob Gravel, Mountainbike oder Rennrad. Ähm, ja, genau, das vielleicht mal irgendwie so ganz knapp
0: zu mir. Ähm, genau. Sehr gut. Ähm wollen wir vielleicht auch drüber reden, was fährst du denn für ein, wie viel Räder hast du, was fährst du für ein Rad, <lacht> ähm, da kann man ja auch Leute mitnehmen, glaube ich. Genau, also ich bin
1: ein äh, klassischer Rennradfahrer, äh, habe angefangen mit einem Giant TCR, ähm, einfach aus dem Grund, weil ein sehr guter Kumpel von mir äh, der unter dem Namen Rotze bekannt ist, weil er äh, den Spitznamen trägt, weil er früher, wenn er sehr viel getrunken hat, immer sehr eine sehr feuchte Aussprache hatte, <lacht> heißt eigentlich Christoph. Ähm, der ist in meiner Heimat, in der Nähe von Holland, ähm, ja, Fahrrad, Fahrrad-Dude und ähm, deswegen bin ich einfach relativ günstig da rangekommen und mhm. war natürlich völlig over the top für meine ersten Geschichten ähm, und bin dem Ganzen auch einfach treu geblieben. Also war jetzt auch gerade das 21er TCR team ähm, das ist auch mein einziges Rennrad, muss ich sagen. Ich habe früher, als ich in München gewohnt habe, ähm, noch ein Downhill-Bike gehabt, ein Fully. Bin da relativ viel immer in Leogang und Co. unterwegs gewesen. Das geht in Hamburg nicht mehr, weil äh, Downhill funktioniert halt nur, wenn du irgendwo runterfahren kannst und einen Hill hast und irgendwann ist die, ähm, ist die Düne bzw. Der, äh, der Deich dann irgendwie doch zu langweilig. Genau. Also von daher, reiner Rennradfahrer.
0: Was man genau. ja aber in Hamburg auch äh, eigentlich ganz gut machen kann. Im definitiv, vor
1: definitiv. Auf jeden Fall. Also ähm, ist halt landschaftlich was ganz anderes. Ähm, deine Gegner sind keine Höhenmeter, sondern der Wind. Ja. Und der kommt von immer, äh, von überall und immer.
0: Bist du jemand, der eher mit Rückenwind oder mit Gegenwind rausfährt? Äh, ich fahre lieber mit Gegenwind raus und mit Rückenwind zurück. So. Da, sind wir, da sind wir auf jeden Fall im selben Team. Ähm, ja, ähm, genau. Du bist auch auf Mallorca. Ähm, darüber werden wir später noch mal mhm. drüber reden, äh, wie, wie das zustande gekommen ist. Ähm, jetzt äh, wollen wir die Leute nicht zu lange auf die Folter spannen. Ähm, lass uns über das Buch, was du bald rausbringen wirst, genau. reden. The White White. Was ist Right Right? Genau. Ähm, Ride, Right. Ähm, ich glaube,
1: damit habe ich schon das erste Ei auch schon gelegt. Wie schreibt man das? Wie wird es ausgesprochen? Etc. pp. Der Club. Das ist
0: dasselbe yeah. bei War übrigens. Richtig, <lacht> gut,
1: richtig gut, genau sind wir da schon mal auf dem gleichen Niveau. <lacht> ähm, Ride Ride ist der, sozusagen, ja, der, der, so ein Guide, der dir einfach gute Routen vor deiner Haustür einfach zeigt. Und zwar habe ich mir, um mal so ein bisschen zurückzuspulen, wie das eigentlich dazu kam, es ist so ein bisschen wie bei Jan-Erik, so eine kleine corona Schnapsidee. Ähm, nur ich würde sagen, bei mir ein bisschen kleiner als bei Jan-Erik mit ähm, Kill Hill. Ja. <lacht> yeah. ähm, habe ich mir gedacht, warum ist es immer noch so, dass wenn im Radsport alles komplett durchdesignt ist, von äh, dem Bike über die Aerosocke bis hin zur Brille und keine Ahnung weil selbst das Packaging ist alles immer tipptopp, sieht richtig gut aus, warum sieht es im Print immer noch so shitty aus? So. Mhm. Ähm, und warum gibt es halt immer noch diese typischen Radmagazine, ohne jetzt welche zu nennen, die halt einfach aussehen wie Automotorsport und die einfach null zu dieser, gerade glaube ich, neuen heranwachsenden Zielgruppe halt passen. Also die halt sagen, ich fahre Rad, weil es ein Lifestyle ist, weil ich das irgendwie geil finde. Ich muss jetzt nicht unbedingt in den Verein eintreten, aber irgendwie finde ich es cool ein Coffee Ride zu machen, hier und da zu stoppen. Ich finde die Klamotten geil, ich finde die Räder geil, ich finde es geil, dass ich die Landschaft anders wahrnehmen kann, als wenn ich einen anderen Sport mache oder nur mit dem Auto fahre. Und habe dann so ein bisschen recherchiert und im deutschsprachigen Raum gibt es das halt nicht. So, Ich kann mir natürlich auf Komoot ähm, gute Strecken raussuchen, aber da fehlt mir immer so ein Stück weil das Quality-Gay, so hat hans da wirklich eine geile Strecke hochgeballert oder ist das einfach nur random passiert und ist die wirklich cool und jeder fährt sie, weil sie auf dieser Plattform steht. Ähm, genau, und so habe ich mir gedacht, wie cool wäre es denn, wenn du eigentlich Leute vorstellst, die entweder professionell, semi-professionell oder einfach hobbymäßig ähm, Rennrad oder Gravel fahren und die zeigen dir einfach deine Lieblingsrouten in ihrer dementsprechenden Region. So. Ja, war jetzt also, nicht so schnell erklärt, aber war auf jeden Fall erklärt. Ähm, das heißt, in dem Buch stellen 20 SportlerInnen ihre Lieblingsrouten vor. so Und das ganze Ding ist unterteilt. Norden, Osten, Süden, Westen. Das heißt eigentlich für ganz Deutschland plus Österreich ähm, erzählen verschiedenste Leute, ähm, wer sie sind, was sie machen, wie sie zum Radsport kamen, was der Radsport für sie ausmacht. Ähm, oder auch ähm, an was sie manchmal scheitern, zweifeln etc. Pp. So ein bisschen so wie dein Podcast nur gedruckt ähm, und eben danach äh, noch gesagt, hey, pass auf, hier sind zwei, drei, vier Routen, die kannst du quasi mit mir fahren, die kannst du alleine fahren etc. pp Und das Schöne ist, äh, kennt man ja, wenn man irgendwo Routen vorgestellt bekommt, ähm, wie kriege ich das Ding jetzt irgendwie auf mein Garmin? Ja. So, und da habe ich einfach einen QR-Code reingeballert. Das heißt, hol dein Smartphone raus, scan den QR-Code ab und du hast das Ding direkt auf Komoot und auf deinem Garmin und dann kann die Reise quasi losgehen und ähm, du kannst quasi neue Landschaften auch entdecken,
0: genau. Ja, du, du äh, stapelst jetzt gerade erstmal sag ich mal, ein bisschen tief äh, für meine Verhältnisse, also äh, oder vielleicht sehe ich das auch nur so, weil ich schon ein bisschen tiefer im Thema drin bin, ähm, du mir das ja auch im Detail erklärt hast, aber ähm, ich glaube, um das Ganze zu verstehen, muss man den Hörer mal kurz mitnehmen, oder die Hörerin ähm, mitnehmen. Wie ähm, also dein beruflicher Hintergrund ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Ja, genau. Also ich bin, hast du recht. Ich lasse gerne Sachen aus. Alles gut. mich gerne zurück. Alles äh, gut. Zu
1: viel Wissen vorausgesetzt. Ich bin eigentlich ähm, Texter und oder beziehungsweise kann sehr gut mit, mit Worten und das mache ich auch beruflich. Äh, Konzepte schreiben und auch Texte schreiben und dementsprechend ist es einfach so dass man schon die Leute emotional abholt. Also nicht nur irgendwie, ne, du bist ja auch in dem Buch drin, wer ist eigentlich Rick? Und da geht es eigentlich eher um die Person Rick und gar nicht um, was macht der eigentlich beruflich, nämlich Radfahren, ähm, sondern was macht der eigentlich nebenbei? Und warum ist das ein geiler Dude mit coolen Strecken, dem ich irgendwie die Sympathie aus dem Buch halt rauslese und sage, ey geil, jetzt habe ich Bock, genau seine Route quasi abzufahren. Ähm, genau, also das ist schon, ja. es sind halt nicht diese typischen rad Routenbeschreibung, fahr da links, fahr da rechts, sondern du kriegst mehr Hintergrundinformationen. Was ist das eigentlich für eine Route, ähm, was für Landschaften kannst du sehen, was ist auch vielleicht eine Geschichte, hinter welcher Route, was ist schon auf der Route zum Beispiel passiert etc. pp. Mhm. Das sind so Sachen, die ich damit reinnehme und ähm, wenn du sagst Tiefstapeln, du hattest letzte Mal äh, in der letzten Folge äh, kurz Katrin Schafbauer erwähnt, ähm, ja. die die Fotos unter anderem für Jan-Erik gemacht hat, die ist zum Beispiel dabei, ähm, Felix Hohmann, also auch ein Fotograf, Felusch, äh, ist ebenfalls dabei, ähm, Jannis Brandt nimmt dich zum Beispiel mit auf, äh, sehr, auf eine sehr lange Route Bremen-Brocken-Bremen, äh, <lacht> wo er sich die Challenge einfach unter anderem mit ein paar KollegInnen ausgedacht hat, während Corona halt einfach eine geile Challenge zu haben. Und was mir halt einfach wichtig war, auch wenn dieses Bremen-Brocken-Bremen jetzt ein Extrembeispiel ist, dass es eigentlich immer Routen sind, die du jeden Tag fahren kannst. Und das nervt mich nämlich persönlich ganz oft bei Routenvorstellungen, dann bist du als kleiner, dünner, blasser Junge, wie ich es bin. Einfach völlig überfordert, wenn dir jemand eine Route mit 180 Kilometern und 2500 Höhenmetern vorstellt. Und denkst so,
0: mit dem Auto würde
1: ich es machen, mit dem Fahrrad würde ich es nicht machen. Also deswegen habe ich immer geguckt, dass das sehr realistische Routen sind, die einfach jeder halt auch fahren kann.
0: Genau. Ja, und dann das Witzige, bei so Routen ist ja, auch, dass manchmal hast du eine Überraschung dabei, dann ist einfach mal drei Kilometer Gravelberg irgendwo im Wald rechts weg, wo man denkt, wir hatten diese Route hier hochgeladen. Aber ohne hey, das ist zu super. Erwähnen. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, das, das kennt ja auch jeder. Nee, aber ich, genau, das war, glaube ich, nochmal ganz kurz wichtig, ähm, weil äh, wie du gerade gesagt hast, äh, du im Radsport wird alles so lifestyle-ig und alles wird cool und äh, sehr gut gemacht und dann äh, kann ich mir genau vorstellen, dass man, wenn man aus deinem oder mit deinem beruflichen Hintergrund, wenn man dann sich so eine Radsportzeitschrift anschaut oder irgendwelche Routenbücher, dass man sich dann denkt, ey, hm, kann man eigentlich besser machen und äh, genau das hast du dir jetzt gerade als Ziel gesetzt und auch was du gerade schon besprochen hast, ähm, ihr müsst euch vorstellen, Malte, nachdem ich zugesagt habe, äh, ey klar, ich mache gerne für für Köln. Ähm, und für die Kölner Umgebung mache ich die Routen, ähm, war es so, dass äh, ich nicht einfach irgendwas rübergeschickt habe und das war's, sondern wir haben glaube ich eineinhalb Stunden oder so auf Zoom ja. telefoniert, ähm, haben zu jeder Route, die ich dir geschickt habe, äh, also auch ich habe mir wirklich Zeit genommen, äh, mir überlegt, okay, wo fahre ich denn wirklich am liebsten hin, äh, was mache ich denn gerne. Und ähm, was verbinde ich mit der Route, warum, warum fahre ich die überhaupt gerne, was sind da ja schöne Punkte, gibt es da ein schönes Café, ähm, wie du auch gerade gesagt hast, äh, auf einer Route habe ich mir schon mal das Schlüsselbein gebrochen, so sowas wird dann erwähnt ähm, und genau da haben wir einfach telefoniert und haben uns ja wirklich Strecke für Strecke sind wir durchgegangen und ähm, haben darüber gesprochen und du hast das, sag ich mal, dir deine Notizen gemacht und hast dann die vier Strecken äh, sehr schön mit schönen Bildern begleitet und einem sehr, sehr coolen Text ähm, vorgestellt. Und äh, ich bin einer von, ich weiß nicht wie viel Von wie, 20. Von 20, von 20 äh, Menschen, die da drin vorkommen. Ähm, und äh, das hast du bei jedem gemacht, also mit, genau. äh, mit, mit Liebe zum Detail. Und äh, das, du sagst schon, du bist nervös, weil das Buch ist im Druck. Wann kommt es raus? 15.06.
1: gehen die ersten Bücher in Versand. Ähm Nervös aus dem Grund, ich kann nichts mehr ändern. Also wenn du sonst im Digitalen unterwegs bist, ja, dann schiebst du nochmal schnell was nach, hast dir was falsch geschrieben, wie auch immer, änderst du, kriegt keiner mit. Beim Buch ist es halt gedruckt. Ne? Ja. Aber wie du sagst, ähm, genau, das sind alles wirklich, wie sagt man so schön, kuratierte Porträts und Routen. Ich habe mich mit jeder Person extrem lange auseinandergesetzt. oder. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil von, von Corona gewesen, ähm, dass man sich jetzt relativ schnell mit einem Zoom-Call einfach zusammenquatschen kann. Ja. Dann mache ich das mal kurz am Feierabend, sagt die Person, okay, dann setzen wir uns kurz hin. Oder wie wir beide ähm, das einfach über Zoom gemacht haben. Ähm, du sagst mir, warum die Route cool ist ähm, und so weiter und so fort. Wir haben ein kleines Interview geführt. Und genau das ist es ja auch ganz oft, was dann so fehlt bei Rides, die irgendwo anders vorgestellt werden. Die sind vielleicht dazu gekauft oder ähnliches. Und das ist halt einfach bei mir dann schon handpicked, würde man irgendwie auf Werberdeutsch sagen. Mhm. Ähm, dass du da halt nicht irgendein Bullshit bekommst, sondern halt wirklich was, wo man weiß, dass sich da mehrere Leute lange mit beschäftigt haben, um da auch um da auch was Gutes rauszubekommen. Und vor allen Dingen, was mir, glaube ich, noch bevorsteht, wenn sich die ganze Situation ein bisschen beruhigt hat, dass ich mit jedem der 20 SportlerInnen mindestens eine Route fahren muss. Da habe ich noch so ein bisschen Bammel vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ey, das habe ich mir selbst eingebrockt. Und genau, aber das ist ähm, so ganz grob das, das Projekt. Das sind so 208 Seiten an, mhm. an Inhalt, an sehr, sehr vielen Fotos. Ähm, da muss ich auch nochmal Danke an jeden Einzelnen äh, sagen, der äh, mir da und die mir da auch Fotos zur Verfügung gestellt haben, weil das ganze Ding ist ein ähm, ein Projekt, was ich halt privat mache, also da ist keine ja. fette brand oder so hinter. Ähm, ich habe Gott sei Dank äh, mit Garmin und Komoot ähm, zwei Partner gefunden, die gesagt haben, "Hey, wir glauben an die Idee und wir deckeln irgendwie so ein bisschen deine, deine Druckkosten, kann man ja auch ganz ehrlich mhm. einfach sagen. Ähm, war dann wäre das Projekt aber nicht möglich gewesen, ja, ja, ja. So, weil so ein Buch kostet halt ziemlich viel Kohle. Ähm, damit ja gut, aber die haben ja auch beide was davon, ne? Genau. Muss man auch wieder sagen. Genau, wir haben beide was davon, du erwähnst uns und so weiter und so fort. Also von daher, ähm, bin ich mal gespannt, wie auch die Resonanz ist. Also ich habe es gerade im Vorverkauf, das läuft ganz gut an. Ähm, mal schauen, was so Mund-zu-Mund-Propaganda anrichten kann. Ja, ja
0: ich, ho <lacht> ich hoffe, dass der, der Podcast das sicherlich pushen wird. Ich werde es auch noch mal äh, in, meine, in meine Story parken, gerne nach dem Podcast, damit die Leute Sehr wissen, äh, worum es geht. Ähm, aber ich habe immer noch ein paar Fragen. Also... Shoot! Du... Äh, Du hast gesagt, äh, genau, äh, 20, 20 Personen, äh, 20 Männer und Frauen, äh, wie, wie, bist, wie hast du die Kontakte daher, oder wie hast du die Kontakte dahergestellt? Über einfach Leuten, denen du gerne folgst, oder wie ist das passiert? Das war genauso
1: einfach wie bei dir. Einfach die Leute anschreiben und sagen, okay, wenn jemand nicht antwortet dann antwortet die Person halt nicht so. Einfach mal, was soll denn passieren? Außer eine Nichts-Antwort, das wäre das Schlimmste. Oder mhm. jemand sagt, ey, sorry, habe ich keinen Bock drauf. Auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ich habe relativ, also so wie es halt ist, ne? du scrollst durch den Instagram, dann findest du hier einen, findest du da ein, fängst an zu abonnieren und so weiter und so fort. Und dann überlegt man sich halt, hm, was wird denn da so reinpassen letzten Endes? Und ähm, dann habe ich eigentlich die meisten Leute direkt über Instagram ähm, kontaktiert, Felouche kenne ich zum Beispiel persönlich, ja. Jannes Brand kenne ich persönlich. Ähm, also viele, ich sage jetzt mal No Names so, die kenne ich halt einfach persönlich. Und bei Leuten wie, wie du es zum Beispiel bist, habe ich halt eine E-Mail geschickt. Und ja. ähm, dann ist es meistens auch dazu gekommen, dass man den Leuten das kurz vorgestellt hat und jeder gesagt hat: hm, nice, würde ich gerne dabei sein. So.
0: Du hast ja auch im Vorgespräch, was wir hatten, hattest du zu mir gesagt: so, ey, ich. Wir, sind, wir befinden uns gerade auf Mallorca, deswegen kam ja. das Beispiel auf. Mallorca wurde, glaube ich, schon äh, jede Straße vorgestellt und äh, alles 54 Mal gezeigt und da muss den Berg, sollte immer mal fahren und äh, dies und das. Was ja auch sicherlich berechtigt ist, weil Radsport äh, vorkommen, äh, vorkommen. bei Mallorca eine absolute wunderschöne Radsportort ist, ähm, um, um hier Rad zu fahren. Aber ähm, warum gibt es das eigentlich in Deutschland nicht äh, besser? Äh, ja, oder genau. warum wird das nicht mal besprochen? Das ist ja auch, glaube ich, so ein Antrieb für dich mit dem Buch. Genau, also erstmal ganz lustig, dass wir beiden
1: gerade auf Mallorca sitzen hm. und über ein Buch, was für Deutschland und Österreich gedacht ist, <lacht> beste Radstrecken quasi vorstellen soll, äh, sprechen. Ähm, ja, genau das ist die Geschichte. Also, Gefühlt seit 1992 wird in jedem Magazin immer wieder Mallorca vorgestellt. Wie großartig es ist es? Was vollkommen ja, auch berechtigt ist. Aber ich mir jedes Mal denke, muss ich mich erst zweieinhalb Stunden ins Flugzeug setzen, um richtig coole Strecken zu fahren? Oder kann ich das vielleicht sogar bei mir vor der Haustür machen? Oder ich setze mich einfach in den Zug, nehme mein Bike mit. Ähm, und fahre dann mal wegen ich habe ähm, zwei Personen aus Erfurt und aus äh, Eisenach drin, wo du normalerweise, hast du die jetzt nicht unbedingt auf dem Plan, dass du sagst, mhm. ey, da muss ich auf jeden Fall mal hin. Wenn du dir aber dann die Routen, die Bilder und die Porträts der beiden SportlerInnen anschaust, denkst du, vielleicht buche ich mir mal ein Ticket in Richtung Erfurt und Eisenach. Und das ist für mich irgendwie so, eine, warum muss ich immer so weit weg, um coole Sachen zu, ähm, zu erleben, wenn ich das vielleicht auch vor der eigenen Haustür machen kann. Genau.
0: Ja, das interessiert mich jetzt, weil ich ja in Erfurt zur Sportschule gegangen bin. Ah, ja, ähm, stimmt. Ich war ja lange, war lange in Thüringen. Wer, wer hat die Strecken da vorgestellt? Martin Wolfram.
1: Okay. Und in Eisenach ist es Aline Köhler. Ja. Ähm,
0: Genau, und
1: das war eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, muss ich sagen.
0: Es genau. ist auch wirklich so, ist komplett ähm, ähnlich, äh, ich weiß nicht, ob du das Sauerland auch porträtierst in dem Buch. Nee, aber... Ähm, Im zweiten Teil dann. wollte ich gerade sagen. <lacht> genau. ähm, das ist zum Beispiel auch, also ich muss wirklich sagen, so der, der Thüringer Wald und äh, auch so, gerade aus Erfurt raus die Region. Ähm, ich war da auf der Sportschule und... Ähm, ja, Ich muss auch sagen, wenn nicht der, der nächste Fu Flughafen äh, oder gut zu benutzende Flughafen leider Frankfurt wäre, ähm, dann wäre Erfurt auf jeden Fall auch ein Spot, äh, wo ich mir Gedanken machen würde, ob ich da wohnen wollen würde, ähm, weil es da wirklich auch ein Traum ist, äh, um, um Rad zu fahren drumherum. Aber ähm, ja, ähm, gut, gute gute Frage. Nächste Frage, wie wie sieht's aus? Welche Spots sind denn da überhaupt alle? Ähm, werden vorgestellt in Deutschland. Also welche Region äh, welche Region nimmst du mit? Genau. Ich habe geschaut, dass ich irgendwie so gut wie, das bin ich ein bisschen abgelenkt. Ja, ich, ich nehme mich auch gerade <lacht> Wie gesagt, wir schauen nebenbei <lacht> den Giro und da gab es gerade, wir befinden uns auf Etappe 16 ist heute. Ähm, hier ist gerade ein, ein, ein Sturz passiert, eine Abfahrt äh, aus der Favoritengruppe. Ähm, deswegen bin ich gerade auch ein bisschen ins Stocken geraten. Ähm, aber hey. Sorry, äh, so äh, kleines ADHS-Problem.
1: Ich habe geguckt, dass ich so gut wie jede Ballungsregion in Deutschland halt mitnehme. Ähm, und ähm, das geht von Bremen, Hamburg rüber nach Berlin. Ähm, du hast Erfurt, Eisenach, du hast, ähm, du hast die Ingolstädter Region dabei, also mit, mit Katrin, mhm. die sie eben äh, dort vorstellt. Ähm, dann gehen wir noch weiter runter in den Süden, dann sind wir in Salzburg. Ähm, das ganze Salzburger Land, Salzkammergut ist quasi mit dabei. Innsbruck ähm, ist mit dabei, mit äh, Jana Kiesenheimer zum Beispiel. Ähm, dann gehen wir wieder ein bisschen nördlich, und sind in Freiburg. Ähm, dann haben wir im Westen, äh, letzten Endes Duisburg dabei. Wir haben dich mit Köln und und ja. etc. pp dabei. Ähm, genau, das sind so, also eigentlich einmal ein Rundumschlag sozusagen. Ja. Da ist definitiv auch noch Luft nach oben. Thema Frankfurt ist nicht dabei, ja. es ist nicht direkt München dabei. Was aber nicht schlimm ist, weil ich glaube, ansonsten würde es dann auch gleich die Leserinnen so ein bisschen erschlagen, mhm. dass mhm. du nachher so eine Art ADAC-Autoatlas hast ja, und dann ja, da schaust ja. du auch nicht rein. So, deswegen habe ich geguckt, diese Spots eben so reinzunehmen. Ähm, der Harz ist dabei mit Braunlage zum ja. Beispiel. Ähm, ja, so rundum, dass du sagen kannst: egal wo du in Deutschland wohnst, kaufe ich mir das Buch. Ich finde da coole coole Rides für mich oder ich verschenke sie und so weiter und so fort. Genau, das ist so. Das ist so die Idee, weil ich hätte zuerst überlegt, mh, machst du nur den Norden, machst du nur den Osten. Und ich glaube, um das erstmal zu testen, sozusagen, finden das die Leute da draußen immer gut. Ist, glaube ich, so ein Rundumschlag, eine ganz, ganz gute Geschichte. Genau.
0: Voll, voll. guter so, Strauß sozusagen. Ja. Und wie, wie du sagst <lacht> ich sag mal, ich glaube für. Für jeden der äh, Hörer und Hörerinnen, äh, die jetzt hier zuhören, ist es so, dass äh, auf jeden Fall wahrscheinlich eine Region oder eine Strecke porträtiert wird, die jetzt, äh, selbst wenn sie nicht direkt vor der Haustür ist, auf jeden Fall mit dem Zug easy zu erreichen ist. Und dann kann, ja. man, das, kann man das mal machen. Ähm, ich kann ja wie gesagt sagen, dass ich schon ähm, meinen Teil schon mal vorab gesehen habe und äh, das äh, wirklich super, super gut aussieht. Ähm, und äh, was ich auch gerade schon gesagt habe, das Schöne ist ja dann auch, wie du sagst, ich glaube, diese Verbindung zwischen, man nennt auf der einen Seite einen Menschen kennen, der porträtiert wird von dir, plus dann die Strecken, plus die persönlichen Geschichten. Und ähm, ja, ich meine, wenn das Buch schon 208 Seiten hat und 20 Menschen vorgestellt werden, ähm, glaube ich, fährst du genau richtig so, dass du sagst, hey, ich will die Leute auch nicht erschlagen. Dann, wenn das gut läuft lieber mal ein zweites Buch machen und dann sowas, wie du gesagt hast, Frankfurt, München ähm, und Dauerland oder sowas mit reinnehmen und äh, dann bin ich auf jeden Fall gespannt. Äh, wie ich gesagt habe, äh, ich werde das auf jeden Fall nach äh, im An in den Shownotes nochmal erwähnen und dann auch äh, im Pushen äh, auf Instagram nochmal und hoffe, hoffe das hilft und äh, hoffe natürlich auch, dass die Leute jetzt genauso viel Lust auf das Buch haben, äh, wie, wie ich, äh, wie ich, weil ich habe mir nämlich auch schon zwei, zwei gesichert direkt mal. <lacht> ja, ja, genau. Und ähm, dann, wenn wir, weil wir gerade schon mal über, über Radsportmagazine geredet haben, ja. ähm, würde mich das jetzt einfach interessieren, was ist denn so dein, ich glaube, das war noch nie Thema hier im Podcast. Was ist denn so dein Lieblingsradsportmagazin? Boah, muss ich ganz ehrlich sagen, davon bin ich komplett weg, ne? Ja?
1: Ja, bin ich jetzt komplett ehrlich, Hose oh, so runter. Wenn ich mir eine Roadbike anschaue oder ähnliches, ist es für mich, sorry an alle, die dort arbeiten oder sie gerne lesen, das ist vollkommen ja. berechtigt, es, ist aber, es erreicht mich halt 0,0. Ähm, weil ich mir einfach denke, ich glaube, da bin ich aber dann auch ein bisschen anders in meinem Medienverhalten, dass ich mir die Infos eher über, über einen Instagram ziehe oder über einen GCN oder keine Ahnung was. Oder mir irgendwelche Blogs, die mhm. wahrscheinlich niemand kennt, aber man zieht sich halt seine Infos raus. Dementsprechend bin ich nirgendwo Abonnement in oder ähnliches. Ähm, weil das für mich, vielleicht war es auch deswegen ja. noch nie Thema, <lacht> in meiner Medienlandschaft gar nicht vorkommt. Aber Gegenfrage, was ist denn dein Lieblings Oh, Oder gibt es da überhaupt eins? Ähm, ja, also ein also, Grand Fondo, aber das sehe ich jetzt nicht als Magazin.
0: Mein Lieblingsmagazin in dem Sinne, wenn ich so sagen möchte, ist glaube ich schon ähm, äh, Rolleur, finde ich ziemlich cool. Mhm. Ähm, aber das, das ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt, ich habe es nur auf Englisch gelesen. Ja, Also ich ähm, bin nur im deutschsprachigen ja, Raum ja, ja. in meinem Kopf gerade ja, unterwegs. Ja, ja, nee, so. Also Deswegen, äh, Rolleur ist ja Englisch und im deutschen Bereich ähm, also ich habe auch selber keine abonniert ähm, und so, aber ähm, ich muss trotzdem sagen, dass ich die ProCycling äh, schon die beste mhm. finde, die es die gibt, das beste Magazin. Ähm, und bei mir war es aber auch so, also meine Verbindung ist dazu so, dass halt glaube ich mein Vater, der absoluter Radsport-Nerd ist. Ich weiß nicht, ob der die einfach so zugeschickt bekommen hat oder ob der halt wirklich ein Abonnent auf jeder Zeitschrift hatte. Der hatte wirklich alles äh, von der, der Procycling über die Tour, über die Roadbike, über äh, früher gab es noch Rennrad, äh, ja, genau. äh, sowas alles. Ähm, da kam alles. Und äh, doch, damals, also muss ich sagen, als, als Jugendlicher ähm, habe ich schon viel Zeit vor solchen Magazinen verbracht und habe mir da regelmäßig die, die Berichte durchgelesen. Ähm, und das, das finde ich auch immer noch spannend, auch wenn jetzt irgendwie mal so eine Titelstory von einem, von einem coolen Profi da ist, äh, finde ich das immer noch spannend. Ähm, aber ja, ähm, die haben es halt auch einfach, glaube ich, schwer in der heutigen Zeit. Also das ist, halt das, das ist halt das Nächste. Ne? Also Ich meine nämlich, du erfährst da in dem Sinne keine News mehr aus diesem Magazin, weil dafür öffnest du Cycling-News, Radsport-News, was auch immer. Genau. Und da kannst du halt tagesaktuell die Nachrichten lesen. Das heißt, die müssen halt irgendwie anders die, die Leute äh, catchen und ähm, dann bin, bin ich auch ehrlich, als Profiradsportler interessiert mich an Radtest auch nicht. Also ich fahre halt das Rad, was ich von meinem Sponsor äh, gestellt bekomme und äh, ich lese mir da nicht irgendwelche Tests durch, wie welche Reifen waren oder wie sowas war. Das geht auch völlig an mir vorbei. Ja und dann ist auch die Frage, wie glaubwürdig sind immer diese Tests? Ne? <lacht> und ich finde, man muss glaube ich auch ein bisschen
1: unterscheiden so zwischen, zwischen dem Buch, was ich gerade mache, das ist ja eher so eine Inspirations- und Motivationsgeschichte. Ja, ja, das ist natürlich so ein, ich will mich wirklich, so wie gerade gesagt hat, ich will mich als Nerd wirklich reinfressen in mhm. das Thema, tief rein. Ähm, was gibt es gerade äh, für, für großartige Reifen da draußen? Wenn du mich fragst, ich bin ganz froh mit meinen Schwalbe, die ich da drauf habe, ich kann dir nicht mal sagen, was für ein, was für ein Modell das ist. so. Ne? Ähm, auf dem Niveau befinde ich mich sozusagen. Was ich aber auch nicht schlimm finde, weil ich finde, bei dem Sport geht es ja gar nicht darum, dass du das komplette Know-how einfach hast, sondern dass es dir in erster Linie einfach Bock macht. So, und ob du es alleine machst, mit anderen Leuten zusammen oder wie auch immer, ähm, ist ja in erster Linie egal. Die Zeit, die du da verbringst, ist mhm. auf jeden Fall eine bessere Zeit, als die du vom Fernseher oder im Büro oder
0: irgendwo anders verbringst. So. Voll, voll, voll. Nee, also definitiv. Nee, Es, es war, war ja auch nur mal, nur mal angesprochen, äh, weil, weil das Thema, glaube ich, noch nie äh, im Podcast da war. Äh, auch mal spannend, darüber zu quatschen. Und ähm, ja, ich also ich, auch da am Ende, das, um das nochmal zu erwähnen, ist es ja, wie du sagst, ähm, das ist ja, was du machst, das ist kein Radsportmagazin, weil wir jetzt über Magazine geredet haben. Alles gut, das, was genau. du machst, äh, ist ja wirklich was ganz anderes und weil du es eben beschrieben hast, äh, weil du weil du als Texter natürlich äh, ein ganz anderes Auge darauf hast äh, und finde ich das auch cool, dass du sagst, ey, irgendwie gibt's es da sowas noch nicht. Und in der Verbindung mit, man porträtierten Menschen plus äh, wir hängen da, äh, ja die die seine Lieblingsrouten äh, seine oder ihre Lieblingsrouten an und ähm, dann auch ganz einfach mit einem QR-Code ich scanne das, zack, äh, ich kann die auf mein Device laden und ab geht's ähm, finde ich es wirklich ein geiles Projekt und muss sagen, äh, dass ich dir die Dra Daumen wünsche und auch ja, allen HörerInnen äh, hier ja, dass äh, euch das vielleicht auch äh, gefällt und ich glaube, dass es äh, ein spannendes Thema ist und äh, ich glaube, jetzt können wir mal langsam über andere Themen reden. Ich wollte
1: gerade sagen, wenn du mir schon so Honig ums Maul schmierst, würde ich glaube, ich anfangen, dir ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren. <lacht> äh, und äh, mal kurz so ein bisschen nachfragen, was so die letzten Tage bei dir gingen, weil das waren glaube ich auch
0: ziemlich erfolgreiche Tage, oder? Ja, ähm, total. Ähm, ich, wir haben Es passt eigentlich thematisch ganz gut, weil du hast es im Vorgespräch auch schon gesagt, ich hatte die letzte Podcast-Folge am dem Samstagabend äh, vor der letzten Etappe der Mallorca-Challenge mhm. aufgenommen und ähm, diese besagte letzte Etappe, äh, die in Alcudia stattfand, ich glaube es waren 175 Kil meist flache Kilometer, ähm, sind in einem Massensprint geendet und äh, für mich und mein Team und vor allen Dingen für André Greipel war das natürlich ein absoluter Glückstag, weil äh, André, ich glaube seit Februar 2019 äh, mal wieder gescored hat und ja. äh, ein Rennen gewonnen hat. Und ähm, das auch sehr souverän und auch gegen ähm, keine schlechten Fahrer. Also ich meine Alexander Christopher war Zweiter, Christoph Noppe Dritter. Also es war schon ein ganz gutes Fahrerfeld, was da auch am Start stand. Und ähm, ein paar schnelle Leute, die er da hinter sich gelassen hat. Und ähm, ja, ich meine auch wir als Team haben uns mega gefreut, weil die Zusammenarbeit äh, da super geklappt hat. Ihr müsst euch vorstellen, bei der Mallorca-Challenge war es so, dass wir glaube ich mit vier Profis angetreten sind und dann hatten wir noch vier oder fünf Fahrer aus dem Kontinental-Team dabei. Also das ist eigentlich auch eher selten, dass man da so äh, als Mix-Team, sage ich mal, fährt. Was aber im Nachhinein eine super coole Erfahrung war, weil wir mal irgendwie so neue Teamkollegen kennenlernen konnten und so auch so junge Wilde, sage ich mal, ähm, dabei hatten, die man manchmal bremsen musste oder manchmal musste, was, musste man was erklären. es war für mich auch, Ganz ehrlich, so das erste Mal, dass ich mich richtig alt gefühlt habe in meiner Karriere teilweise, weil <lacht> auf einmal saß ich da mit sechs, sieben, acht Jahre jüngeren Fahrern am Tisch äh, und äh, die hatten ganz andere Themen, als es in meinem Leben gerade der Fall war. Ähm, aber ja, es hat Bock gemacht und äh, mit selbst mit der Hilfe der Kontinentalfahrer ähm, haben wir es geschafft, da einen super Sprintzug aufzubauen auf der letzten Etappe und André hat einen sehr souveränen Sprint dann gefahren und äh, Alexander Christoph kam zwar auf, aber es hat nicht mehr gereicht, um vorbeizufahren. Und äh, somit ist uns natürlich dann viel Last von den Schultern auch gefallen, dass wir da endlich mal ein Rennen gewinnen konnten. Und äh, ich, also ich bin auch der Meinung, es hatte sich ja angedeutet, ähm, bei der Türkei-Rundfahrt waren wir schon oft nah dran. Ja. Dann hat es endlich mal geklappt, äh, das war sehr cool. Und ähm, ich habe mich auch persönlich wirklich äh, so gefreut, oder vielleicht sogar mehr als wenn ich selber das Radrennen gewonnen hätte, weil äh, ich habe dieses Jahr, ich schreibe mir mal selber so Listen, wo ich so mir Ziele aufschreibe und so. Und da stand dieses Jahr halt drauf, ey, ich will auf jeden Fall einen Sprint anfahren für André und André soll diesen Sprint gewinnen. Und das hat er an dem Tag geklappt und ich konnte dahinter einen Haken machen. Das war, das war sehr cool. Und gerade, ja, für mich ist halt André auch einfach ein Riesen-Champion und hat so eine tolle Palmaré und äh, hat einfach so viel Rennen schon gewonnen, dass äh, es mich freut, dass er auch, sag ich mal, jetzt im, im Herbst seiner Karriere noch zeigt, dass er noch gewinnen kann, weil ich habe daran geglaubt, ich habe das im Training gesehen und ähm, ja, das Sehen äh, und dann aber wirklich auch im Rennen machen, sind natürlich zwei verschiedene Dinge und von daher bin ich super froh, dass es da geklappt hat und ähm, genau, von da sind wir dann äh, nach Andalusien rüber geflogen, die Route des Sol gefahren und äh, da sah es so aus, dass eigentlich ein Fünf-Tage-Rundfahrt war und wir vier Tage lang eigentlich Kanonenfutter waren, also da war es sehr sehr bergig und schwer. Die die Tage haben wir wirklich als gutes Training genutzt und haben versucht äh, ja für unsere Bergfahrer gute gute Helfer zu sein, den Flaschen äh, zu bringen und die aus dem Wind zu halten, bis es dann irgendwie ins Finale ging. Da wurden wir dann meistens abgehangen und den den anderen eine von den fünf Etappen, also es war nur eine Sprint Etappe, und selbst die hatte zweieinhalbtausend Höhenmeter, Höhenmeter ja, die konnten wir wieder gewinnen mit André und das war natürlich umso cooler, dass man irgendwie dann von fünf, sechs Tagen direkt zweimal gewinnt und in soll war sogar die Konkurrenz eigentlich noch stärker mit ähm, mit äh, Mats Pedersen, mit äh, José Alvaro Hodeck, äh, mit äh, Alexander Christopher da. Cavendish war auch noch am Start, äh, hat es aber nicht bis zur Sprintetappe geschafft, weil, wie gesagt, die Bergetappen davor so schwer waren. Also, da auch nochmal diesen Sieg von Mallorca dann zu bestätigen, auch wieder durch eine super Teamarbeit, war richtig, richtig schön und äh, dann an dieser Stelle auch, auch wenn er den Podcast wahrscheinlich nicht hören wird, ähm, liebe Grüße und gute Besserungen an Devil Impey, die dies gesehen haben. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass er auch die letzte Etappe, die fünfte Etappe gewonnen hätte, äh, zumindest ganz knapp Zweiter geworden wäre, aber ich glaube er hätte sie gewonnen. Ähm, Im Zielsprint leider mit Robert Stannard äh, verhakt äh, und gestürzt und äh, ja, ein Meter vor der Ziellinie liegen geblieben ähm, und äh, es hat nicht zum Sieg gereicht noch viel schlimmer als ich das Schlüsselbein gebrochen ähm, und musste dann von da aus leider ins Krankenhaus transportiert werden. Von daher gute Besserung. Ähm, aber ja, also für mich war es auf jeden Fall erfolgreiche äh, eine erfolgreiche Zeit zwischen diesen beiden Podcasts jetzt und seitdem bin ich wieder zurückgeflogen nach Mallorca und ähm, genieße jetzt, habe erstmal zwei, drei Tage Luft dran gelassen ein bisschen und äh, habe jetzt heute mein erstes normales Training wieder absolviert. Ja mega. Also wenn ich spule
1: mal kurz zurück, ich glaube wir tauschen gerade kurz die Rollen. Ja, Keine gerne, Angst, ich gerne. hijacke diesen Podcast nicht. Ja. <lacht> ähm, du hast gesagt, du hast einen Haken dann gemacht für, ähm, für den, dass du den Sprint eingeführt hast, dass André gewinnen kann. Wie ist es dann? Machst du nur den Haken oder feiert ihr im Team dann auch wirklich das? Ich meine, bei André scheint dann Knoten geplatzt zu sein. Mhm. Ihr habt vorher eine nicht so geile Nachricht bekommen, ähm, deswegen gucken wir hier den Giro und ja. du bist leider nicht da so und ja auch nicht, dass hier vielleicht nochmal so eine Mentalität gesagt also ey, jetzt erst recht, jetzt gehen wir es nochmal richtig an, vielleicht hat es so unterbewusst nochmal eine Energie freigesetzt. Das sind jetzt zwei Fragen in eine also wird dann richtig auch gut, ge gut gefeiert nach so, einem, nach so einem geilen
0: Sieg letzten Endes? Gefeiert nicht, also da muss man auch äh, realistisch und ehrlich sein, äh, dass äh Mallorca natürlich ein geiles Rennen war, aber man muss sich dann vorstellen, es ist mal ein bisschen blöd, wenn es der letzte Tag von einem Rennen ist, weil mhm. äh, dann musst du dir vorstellen, dann läuft es halt meistens so, dass super schnell alle nach Hause wollen und dann irgendwie drei Fahrer müssen, mussten schon direkt zum Flughafen, weil die dann nach Barcelona geflogen sind und es war ein bisschen am Limit von der Zeit her. Und ähm, ja, deswegen ist so ein letzter Tag, äh, kann dann nicht immer gefeiert werden und es gibt natürlich auch noch einen Unterschied, ob es jetzt die Mallorca Challenge ist oder ob es ne meine Wolf. San Remo ja. ist zum Beispiel, ja, genau, genau wollte ich gerade sagen. Also dann äh, bei so großen Rennen, dann kommt es schon, schon vor, dass ein Team dann auch mal zusammenbleibt und wirklich dann Halligalli macht abends, äh, weil man da was Großes geschafft hat. Ähm, bei Mallorca Challenge ist es wirklich so, dass man super happy ist und abcheckt, aber auch sich sagt so, ja haben wir heute geil gemacht, aber wie gesagt, wir hatten ja zwei Tage später auch schon wieder Rennen und dann äh, guckt man auch gleichzeitig wieder direkt dahin und ähm, zur zweiten Frage muss ich sagen, dass äh, ich glaube, dass im Nachhinein äh, kann man das schön so darstellen, aber wenn ich ehrlich zu mir selber bin, weiß jetzt nicht so, dass André und ich, ihm gesagt, haben jetzt erst recht, also wir haben uns nicht mehr Mühe gegeben als vorher in der Saison, sondern ich glaube, wir haben genauso alles gegeben. Aber manchmal ist es halt, manchmal kann man es auch nicht irgendwie beschreiben. Dann kommt das Timing halt mal richtig gut zusammen und dann direkt zweimal hintereinander. Und ich glaube, für uns war es eher eine Genugtuung, dass wir den Kritikern zeigen konnten, so, hey, mit uns ist zu rechnen. Und das hatte aber nicht irgendwie was mit einer mit einer jetzt erst recht oder jetzt zeigen wir es denen, weil ich glaube, wir haben auch vorher an uns geglaubt. Und ja, genau. ähm, haben eigentlich nur es war, es war natürlich schon dann so, klar kann man jetzt nicht äh, davon reden dass man äh, oder wegreden, dass man dass es dann irgendwie cool ist, äh, dass man das schafft. Und dann die Leute, die vielleicht an einem, an einem gezweifelt haben, dass man denen zeigt, der, wir haben es geschafft, äh, das ist sicherlich cool. Aber ich glaube, es war wirklich so, es hört sich manchmal so, so langweilig an, aber wenn man einfach dran bleibt und so was lange wert wird, irgendwann gut so ein bisschen so, ich glaube so kann man es in dem Fall am besten beschreiben, weil ich bin mir sicher, dass auch wenn vielleicht Kleinigkeiten vorher in der Saison schon anders gelaufen wären, dann hätte es da auch schon zum Sieg gereicht, hat es aber nicht und das kann man halt nicht ändern, aber ja, in dem einen Sprint lief es halt gut, deswegen konnten wir gewinnen und das ist halt super schön für uns jetzt momentan, ja. Ja, ich finde es immer wieder Wahnsinn, äh, was das für eine mentale Belastung
1: eigentlich ist, ne? Also das heißt, Du machst einen Haken dran und dann geht es eigentlich schon weiter. Oder du kriegst eine schlechte Nachricht und musst aber dann woanders hin. Und musst da ja genauso wie du sagst die gleiche Leistung letzten Endes zeigen. Ähm, und das finde ich einfach mega faszinierend in diesem, in diesem Thema Radsport. Das ist ja nicht nur im Profi Radsport so, sondern selbst wenn du eine kleine Pibitour fährst, keine Ahnung, ob man das hier sagen darf, mhm. ähm, dann ist es ja so, wenn du irgendwann nicht mehr kannst, musst du ja versuchen, deinen Kopf auszuschalten und trotzdem weiterzumachen. So. Und das finde ich, wenn du das auf einem professionellen Niveau machst, dann nochmal, nochmal krasser, dich mental immer wieder auf ein positives Level zu ziehen. Mhm. Das finde ich ähm, sehr, sehr faszinierend, muss ich sagen.
0: Ja, und das ist auch was, glaube ich, wenn man älter wird, ähm, dann, dann wird einem das auch bewusster. Also ich glaube, so als oder ich kann ja nur von mir reden, als junger Fahrer habe ich viele Dinge ganz anders hingenommen oder da, da ist es so, da denkt man gar nicht so drüber nach und sagt, ja, das ist jetzt halt so. Aber wenn man jetzt älter ist, ähm, ist es natürlich schon so, also wir, wir befinden uns jetzt äh, gerade auf Mallorca, wie schon hundertmal erwähnt in dieser Folge, ähm, aber man ist halt, ähm, als Profisportler oder als Radsportler ist es halt nicht so, dass man mal eben sagt, äh, so, jetzt ist Feierabend, also auch wenn ich trainiert habe, dann geht es ja irgendwie weiter, dass man so ein bisschen auf die Ernährung achtet, dass man vielleicht nochmal sich dehnt oder äh, im besten Falle noch eine Massage hat. Ähm, oder wenn man halt auch mit Freunden abends essen geht ähm, und man, man schaut dann voraus, dann gibt es natürlich viele Abende, wo ich mir denke, oh, ich würde jetzt gerne ein Bier trinken oder eigentlich würde ich auch gerne fünf Bier trinken, aber ja kann ich halt nicht machen, so, weil dann äh, weiß ich halt, dass morgen das Training scheiße wird, aber ich muss auch noch auf mein Gewicht achten und so. Ähm, das ist natürlich schon was, was halt dann äh, einem irgendwann mal auch auf die Nerven geht ähm, und äh, ja auch dass mit diesem mentalen Druck, äh, das ist definitiv bei mir so, dass ich das eigentlich ganz gut von mir wegschieben kann, ähm, dass es dann eher akut wird, wenn, wenn ich wieder beim Team bin, wenn ich wieder, wenn die Rennen dann wieder losgehen, ähm, aber wenn man jetzt zu Hause ist mit der Familie, dass ich da auch ganz gut eigentlich den, den Kopf ausschalten kann. Ähm, aber ja, es ist, es ist ohne jetzt irgendwie äh, da zu wehleidig zu klingen, äh, ist es schon nicht immer nicht immer einfach, aber ich glaube, das ist in jedem Beruf so, dass du geile Sachen hast und nicht so geile Sachen. Äh, Voll. Dass, äh, dass, da will ich jetzt auch nicht irgendwie uns auf eine andere Stufe stellen. Nee,
1: kann ich bestätigen, ist in jedem äh. Job so. Aber ich finde es krass, also ich finde es erstmal, mich hat es mega gefreut, erstmal auf der Mallorca Challenge und dann ähm, Ruta des soll auch nochmal so geil mit dem Train einzufahren sozusagen. Ähm, also hat mich einfach mega gefreut und vor allen Dingen, ähm, dass es dann heute noch so spontan mit uns beiden funktioniert hat, irgendwie irgendwie ähm, Läuft es gerade bei uns.
0: Ja, <lacht> sozusagen. Ja, voll, voll. voll. Nee, also auch genau, was ich vielleicht auch mal vergessen habe, noch, was ich nochmal sagen will, ist, dass ich glaube, gerade, ähm, was mich richtig gefreut hat, war so die der zweite Sprintsieg von André, der ja auch extrem cool so aus der Helikopterperspektive gefilmt worden ist, äh, wo, wo jeder wusste, so, okay, ähm, man musste eigentlich in den ersten drei um die Kurve fahren. Und ich bin als Anfahrer, als erster um die Kurve gefahren, war genau da, wo ich sein musste und kachel das Ding eigentlich an. Und André war sozusagen am, äh, ist als Vierter um die Kurve gefahren und ähm, du hast halt gesehen, wie Christoph am an Hinterrad an, äh, antritt und ich, äh, der 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 ähm, Trackfahrer auch und die so ganz, ganz langsam aufkommen, sag ich mal und André tritt halt an und es war halt wirklich so wie vor fünf Jahren, so er hat so diesen übertriebenen Bums und hat irgendwie in zwei, drei Pedalumdrehungen ist er an uns vorbeigeschossen und äh, also, auch aus meiner Perspektive müsst ihr euch vorstellen, war das so, dass ich bis 100 Meter vom Ziel noch vorne war und dann kommt auch schon so selber in einem vielleicht so das Gefühl vor so, oh, nur noch 100 Meter, ich bin immer noch vorne. Wo ist er denn? Und, <lacht> und auf einmal, und auf einmal ist so André rechts an mir vorbeigeschossen und ich setze mich nur hin und sehe die anderen so und denke mir so, ja, gut, die haben keine Chance mehr, so. Das war natürlich schon, äh, schon extrem geil. Einfach geiles Teamwork, muss man dann auch wieder sagen. Habe ich gerade schon mal gesagt, das ist einfach
1: eine wahnsinnige Teamarbeit, die halt, ne, dass du halt die Arbeit vorweg machst, ihn quasi aus dem Wind raushältst und er in einem richtigen Moment halt dann ähm, nochmal richtig reintritt.
0: Genau, genau, auf jeden Fall. Ähm, gut, ich glaube, wir haben uns noch zwei, zwei weitere Punkte aufgeschrieben. Ähm, das ist einmal, äh, was hier gerade bei uns nebenbei im Fernsehen läuft, der Giro. Und ähm, natürlich haben wir auch gesagt, ey, ähm, wenn wir hier eine Folge aus Mallorca machen und wir sagen, es ist die zweite Mallorca-Folge, sollten wir vielleicht auch ein bisschen über Mallorca reden. Absolut Von, von daher, von daher, ähm, momentan sind auch elf Kilometer äh, bei der Etappe, die nebenbei läuft. Von daher sollten wir vielleicht einfach erstmal über, über, äh, über Mallorca reden. Ja. Ähm, weil, weil du gesagt hast, äh, oder du hast mir im Vorfeld gesagt, 1. bis 30. Mai warst du jetzt auf Mallorca, da bist du auf Mallorca. Ähm, wie kommt das? Ähm, Wieso, wieso, also warum hast du diesen Schritt für dich gemacht und wie ist die Erfahrung? Genau,
1: wieso haben wir es gemacht? Wir haben es gerade schon im, im Vorgespräch kurz angedeutet. Ähm, ich und meine Freundin haben uns gedacht, wie können wir, nee, ich muss ja jetzt rückspulen. <lacht> so. Meine Mom, nochmal ganz kurz, sorry Moody, dass wir es damals im August nicht geschafft haben, ähm, hat im August letzten Jahres nämlich ihren 60. auf Mallorca feiern wollen. Und ähm, da hat sich hier so ein bisschen die, die Corona-Lage geändert und dann haben äh, meine Freunde und ich gesagt, hey, wir werden nicht mitfliegen und haben dann quasi den Flug sozusagen umgebucht bzw. geschrieben bekommen, ähm, was leider so ein bisschen Knatsch auch in der Family hatte, aber das… Klammern wir mal so aus, ähm, sodass wir uns dann Anfang des Jahres gedacht haben: Pass auf, wir haben noch diesen Flug, den wir den wir umbuchen können. Was machen wir damit? Wie kriegen wir es das hin, dass wir nicht wieder nur in so einem Corona-Tunnel, sage ich jetzt einfach mal, sind wie 2020 und man eigentlich gar nicht weiß, auf was man so in seinem täglichen Job hinarbeitet. Und dann haben wir im Januar gesagt: Hey, pass auf, wenn das Wetter gut wird, ähm, dann lass uns doch den Sommer ein bisschen vorziehen. Also lass uns doch einfach, weil wir das Privileg haben, egal wo wir sind, arbeiten zu können, ähm, einfach diesen Flug nutzen. Wir fliegen am 1. Mai, fliegen wir nach Mallorca, arbeiten die ersten zwei Wochen und die anderen zwei Wochen haben wir quasi Urlaub. Ähm, und dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut und haben uns hier äh, ein Haus gemietet und äh, haben die ersten zwei Wochen hier gearbeitet, was ziemlich entspannt war, muss ich sagen, spitzmäßig eigentlich. Ähm, und die anderen beiden Wochen hatten wir noch Besuch von, von Freunden, äh, auch aus Deutschland, sind mit denen entspannt hier über die Insel mit dem, mit dem Rennrad ge, gebraust sozusagen ähm, und haben eigentlich so echt das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden können. So, deswegen bin ich gerade knapp einen Monat, ja, fast einen ganzen Monat auf, auf Mallorca. Ähm, hatte zwischenzeitlich so ein bisschen dieses warum soll ich eigentlich wieder zurück? Jetzt, wo die Freunde abgereist sind, ist es so ein bisschen, so ein bisschen Wehmut dabei, dass man sagt, ja, man wird doch immer wieder gerne zurück. Aber auch so wie Björn-Erik letzte, letzte Folge sagte, hier ist so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung. Also es ist alles ein bisschen lockerer. Ich glaube, jeder nimmt diese Regeln, die es hier gibt, extrem ernst. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, Eigentlich muss man keinen darauf hinweisen, mhm. dass du äh, draußen eine Maske tragen musst. sozusagen. Und es ist eher eine Aufbruchsstimmung, dass du sagst, ey, du kannst mal wieder in die Gastro rausgehen. So ist jetzt in Deutschland auch wieder möglich. Aber so ein bisschen diese Leichtigkeit im Leben ähm, kam so ein bisschen zurück in diesem, in dem Mai halt, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist einfach eine, eine super Geschichte. So, ist natürlich ein mega privileg, was wir da haben, Voll. aber ähm, was wir jetzt einfach mal jetzt super gerne genutzt haben letzten Endes. Genau. Deswegen äh, sind wir hier gar nicht so spektakulär, die, die Story. Ähm,
0: aber ganz gut. <lacht> ja, ihr habt doch in dem Sinne ja Glück, dass wenn ihr, wie du sagst, äh, wenn du einen digitalen Job hast, ähm, den kannst du natürlich wirklich äh, von wo auch immer aus machen. Ähm, und hast du denn die, die Zeit, die, die du hier warst, genutzt, um Rad zu fahren auch? Absolut. Also erstmal war das auch so, warum wollen wir es machen?
1: Wir wollen es machen, weil A, wahrscheinlich besseres Wetter ist und B, bevor ich in meiner Zweizimmerwohnung in Hamburg sitze und nichts machen kann, weil es draußen regnet, ist doch viel cooler, den Laptop zu klatschen äh, und danach irgendwie in den Swim äh, Swimmingpool zu springen. so ist irgendwie ja. ne, eine geilere Geschichte. Und dann haben wir uns einfach für den kompletten Monat Räder gemietet und waren eigentlich so jeden zweiten Tag auf dem Rad und äh, haben so die Insel eigentlich erkundet, was eigentlich super cool war, weil ansonsten wird du dich wahrscheinlich ins Auto setzen, würdest die Insel abfahren, aber so wenn du irgendwie mit einem Bike unterwegs bist, lernst du die Landschaft anders kennen, du weißt hier genauer, wo du gerade bist, beschäftigst dich vielleicht ein bisschen mehr damit. Und so saßen wir eigentlich so jeden zweiten Tag auf dem, auf dem Rad, genau. Also ähm, jetzt typischen Klassiker wie Sacalobra hatte ich eigentlich noch auf der Liste, aber ich merke gerade, dass mein kleiner, klappriger Körper äh, <lacht> nach einem Monat durchballern ein bisschen im Arsch ist und ich will mir jetzt eigentlich in den Urlaub so mit so einem Ding kaputt machen, aber ähm, Tor gemacht, logischerweise. Ähm. Großes Lob auch nochmal an unseren Kumpel, der äh, seine kleine Tochter mit eineinhalb Jahren in einem Thule hinten mit äh, hochgezogen hat und äh, ganz lustig war eigentlich eine kleine Anekdote dazu, ähm, fragte uns eine Person natürlich auf Deutsch, die da oben am Leuchtturm war, ob das Fahrrad denn einen Akku eingebaut hat und Benny zeigt es auf seine beiden Beine und sagt, ja, zwei Stück, die hier. So, und es konnte irgendwie keiner glauben, dass er da super schnell mit der Kleinen hochgeballert ist. Wir haben halt so relativ ja. Family-Touren halt gemacht. Ja, ja. Ne? Aber super cool. Cool. Genau. Also, das sind so. Ihr war ja so in uh,
0: Santani stationiert. Genau. Und. Ähm also seid ihr dann von daher nochmal im Rad los oder seid ihr auf dem Auto irgendwo erstmal hingefahren? Nee,
1: nur äh, Kapformantor haben wir mit dem Auto gemacht. Ja. Ansonsten sind wir eigentlich immer aus Santani gestartet, äh, Richtung Calapi, also hier in ja, eure ja, Richtung ja, quasi ja. unterwegs gewesen. Ähm, dann hier San Salvador logischerweise ja. gemacht, weil er gleich vor der Haustür mhm. ist. Ähm, zwei oder dreimal. Ähm, damit man wenigstens hier unten, wo es sehr, sehr mhm. flach ist, ein paar Höhenmeter machen kann. Ähm, was haben wir unten noch gemacht? Also. So oh, ein 120er mit Freunden nochmal, einfach durch Jück Major durch und so weiter. Ähm, genau, das sind so die, die Sachen, die wir gemacht haben. Genau, kurz beim MA13 vorbeigeschaut, wo ich übrigens morgen auf den Kaffee kurz hingehe. Ach cool. Ähm, genau, also wirklich jetzt nichts großartiges, ja. Spektakuläres, aber sowas wie: hey man fährt mal 700 Kilometer in einem Monat, wann hat man eigentlich zu Hause dafür Zeit oder wann kann man sich die Zeit nehmen? Und Wann ist das Wetter auch wirklich immer gut dafür? Du hast auch schon gesagt, ich muss mir keine Gedanken machen, was ich anziehe. Es ist immer kurz, kurz und dann geht es raus. Ja. Ähm, was natürlich spitzenmäßig ist. Ja.
0: Voll, voll. Du, du sagst es, wir ähm, haben beim, beim Kaffeetrinken vor dem Podcast äh, schon ein bisschen geschnackt. Und da war es genau so, dass äh, ich auch gesagt habe: Du, ich bin ja, ich glaube, zwei, drei Tage vor der Mallorca Challenge damals hier hingeflogen. Ähm, habe auch Leo und den kleinen Oscar eingepackt. Äh, und äh, klar, ich musste dann nochmal nach dem Rennen auf Mallorca ähm, nochmal eine Woche aufs Festland für die Route des Sol, aber bin jetzt auch wieder seit drei, vier Tagen schon hier und ähm, bleib auch noch, äh, noch mal vier, fünf Tage. Ähm, und ich merke echt extrem, wie diese wie das so, wie so eine Auszeit von zu Hause auch ist. Und du hast es auch gesagt, man ist extrem privilegiert, dass man das äh, machen kann und machen darf. Aber ähm, ja... Wer hier zuhört, ich kann es euch nur ans Herz legen, nach der langen, langen Corona-Zeit ähm, ist das Gefühl für mich auch so der erste Urlaub, den ich wieder mal habe, ähm, auch trotz Training und auch selbst trotz Rennen Mallorca. Das hat sich ehrlich gesagt nicht wie ein Rennen so angefühlt, sondern weil ich meine, ich kenne auch irgendwie so jede Straße auf Malle und ähm, es war einfach ein super, super Rennen äh, hier auch zu fahren, aber es ist schon was ganz anderes. Also man bekommt ja mit, dass jetzt auch gerade zu Hause äh, gelockert wird, aber einfach mal wieder in einem Restaurant essen zu gehen. Die Außengastronomie hier hat auf und äh, es ist eine, eine Aufbruchstimmung, es ist einfach lockerer. Es wird sich trotzdem an die Regeln gehalten ähm, und danach macht dieses tolle Wetter. Also ich meine, heute ist so ein Beispiel, ich, ich komme vom Training zurück und ähm, ja, anstatt dass ich duschen gehe, springe ich halt. Im Pool, so ist also und dann isst du was und die Oberkörper frei und die Sonne scheint auf dich. Und das ist natürlich äh, schon was, wo man sagt: Ey, das ist irgendwie was ganz anderes. Ähm, ich glaube, wenn man hier immer wohnen würde, wird man das auch nicht mehr so genießen können. Und das wäre ja dann auch leider selbstverständlich für einen. Aber ähm, vielleicht nimmt man das auch gerade deswegen jetzt so intensiv war und ähm, so empfindet das als halt so schön, weil man das so lange nicht hatte. Und, ähm, ja, und vor allem, weil auch die Insel relativ
1: leer ist. Sorry, ja. dass ich gerade unterbreche. Ja, ja, super. Aber das ist ja der typische Kalenderspruch, ne? ohne Regen würdest du die Sonne halt nicht lieben. Weil wenn es halt den ganzen Tag und jeden Tag nur Sonne scheinen würde, würdest du halt immer sagen, ja, gehört halt irgendwie dazu. Ähm, und glaube ich, auch gerade wegen der langen Durchstrecke, so wie du sagst, das ist mal der erste richtige Urlaub, kann ich voll unterschreiben. Es ist einfach... Man genießt es halt viel mehr, ähm, einfach nach dem Radfahren mhm. in den Pool zu springen und nicht in die Dusche. Ähm, und das ist schon, äh, schon eine Geschichte, die würde ich, glaube ich, so direkt wieder machen. Gerne. gerne nächstes Jahr, muss nicht unbedingt Mallorca sein, <lacht> äh, darf auch gerne was anderes sein. Aber ähm, auch hier, wie gesagt, die Insel einfach mit dem Rad zu erkunden, ist du kriegst ja auch viel mehr, einfach viel mehr mit mhm. du bist ja auch in viel mehr in kleineren örtchen unterwegs Trinkst kriegst jemanden ähm, cortado oder ja. ähm, isst woanders nochmal ein paar oliven was du ja mit dem auto oder wie auch immer du eine insel sonst erkunden wirst ja nicht machen willst weil du fährst von a nach b und dann fährst zurück ins hotel oder in deine finca oder wo auch immer hin und hier machst du ja viel mehr kleinere stops und bist so ein bisschen sightseeing mehr ja. unterwegs und machst trotzdem sport
0: Nee, deswegen, äh, wenn, wenn ihr das hört, ich hoffe, dass ich euch äh, motivieren kann und ähm, ja, falls es euch in eurem Job oder wie auch immer in eurem Rahmen möglich ist, wagt es, äh, es, es tut gut ähm, und wenn nicht, dann äh, kommt ja auch hoffentlich de de der Sommer bald in Deutschland ähm, aber weil du es gerade schon angesprochen hast, vielleicht auch dem, demnächst woanders, äh, fällt mir da auch gleich noch eine Frage ein ähm, für The so Wide Wide, was wäre denn so noch mal eine, ganz weg von Deutschland äh, eine, einen Ort oder eine Region, wo du sagen würdest, da würde ich auch eigentlich gerne mal äh, das würde ich auch gerne mal erkunden. Definitiv Girona, so okay. eigentlich
1: auch ein Klassiker, ne? muss man ja fast sagen. Ähm, alles, was rund um Italien ist, passt ja auch gerade ähm, super interessant. Ähm, ich glaube, ich würde es im ersten Moment erstmal auf Europa beschränken. so ähm, Aber definitiv ist es, wobei Holland will ich auch noch mit reinnehmen, also ne? nicht, dass ich das jetzt nicht zu Europa zähle, ja, ja. sondern ähm, weil wir gerade nur über zwei warme Länder gesprochen haben, aber Holland, ähm, an der Grenze zu Holland bin ich aufgewachsen, wie da die Radinfrastruktur ist, einfach großartig, auch zwischen Städten, ähm, könnte man glaube ich auch sehr, sehr gut ein Buch drüber, drüber machen, definitiv, ja, also Girona könnte ich mir zum Beispiel auch einen Monat vorstellen. Ja,
0: ähm, also bei mir wäre es auf jeden Fall ähm, Südafrika und Kalifornien. Der, der, das, das sind so zwei Regionen, die ich auf jeden Fall gerne nochmal intensiver mit dem, mit dem Rad erkunden möchte. Ähm, aber, ja, wer weiß. dann Ich, ich, ich gebe dir dann Infos. Wenn du, wenn du mal sowas dann machst, gebe ich dir Infos, was und wie und wo. Ähm, ja, gut. Und jetzt zum Ende können wir nochmal vielleicht ganz kurz einen Abstecher zum Giro machen. Mittlerweile sind es nur noch 7,7 Kilometer bis zum Ziel und Daniel Martin führt die Etappe an. Ich meine, Team Eastwood Startup Nation hat ja bis jetzt noch keine Etappe gewonnen. Ähm, letztes Mal war es ein gutes Ohm. Äh, nach der letzten Podcast-Folge haben wir mit anderen gewonnen. Vielleicht, wenn wir die weil glaub ich die sieben Kilometer dauern noch ein bisschen, so lange reden wir nicht mehr, aber wenn wir die Podcast-Folge aufhören, vielleicht äh, ist das ja ein gutes Oben dass hier, wenn nicht Egan Bernal äh, wieder losstürmt, äh, dass äh, auch Daniel Martin die Etappe gewinnen kann. Freuen wird mich das natürlich fürs Team, da eine Etappe beim Giro zu gewinnen. Ähm, lass uns noch kurz über den Giro quatschen. Ähm, wir befinden uns mittlerweile schon in der, in der letzten Woche. Du so als äh, außenstehender Fan, sag ich mal. Wie hast mhm. du den Giro bis jetzt wahrgenommen? Ähm, ich muss sagen, ich habe ihn nicht so krass verfolgt, muss
1: ich ganz ehrlich sagen, weil ich, wie gesagt, die Zeit dann eher hier nicht vor dem Fernseher verbracht habe. Aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie man innerhalb von drei Wochen so viele Kilometer runterschuppen kann, plus knapp 50.000 Höhenmeter. Mhm. Ähm, und ich glaube, nur mit zwei Ruhetagen, wenn ich das jetzt gar nicht falsch im Kopf habe, nee, ähm, ist es für mich einfach absolut unmenschlich, was jeder Einzelne da quasi leistet. Und das hast gerade angesprochen, wenn da nochmal kurz jemand lossprintet, denke ich mir jedes Mal, woher nimmt ihr am Ende noch diese Kraft und diese Motivation, nicht einfach nur über den Zielstrich drüber zu rollen, sondern einfach nochmal richtig Gas zu geben. Finde ich absolut faszinierend. Und was ich aber auch nach wie vor faszinierend finde, ist, äh die Hörer hören uns gerade, das hatten wir vor zwei Tagen oder waren es vor drei Tagen, als der Bildausfall da war, ja. äh, wo ich mir denke, warum ist es nicht möglich, Bilder so rüberzubringen und du musst dreieinhalb Stunden einfach quatschen. Ähm, das sind so meine aktuellen ähm, Eindrücke vom Giro. Ich weiß, dass es sehr, sehr kopf am Kopfrennen, glaube ich, nach vorne ist. Ne? Also ja, man muss
0: schon sagen, dass, also man, man lehnt sich, glaube ich, nicht weit aus dem Fenster, wenn und Bernal das Ding gewinnen wird. Es, also das Podium ist schon noch spannend, aber ich glaube... Ähm, ja, den äh, Herrn Bernal wird niemand mehr aus dem Rosa Trikot fahren bis, bis Mailand. Genau, ja, also ähm, aber er hat ja auch letzte Saison schon ziemlich gut gezeigt, was
1: er eigentlich drauf hat. Ne? Der, und vorletztes Jahr auch. Ähm, nee, vorletztes Jahr das letzte war genau, nicht so. Vor, gut genau, ihn. vorletztes, vorletztes Jahr, genau, vorletztes Jahr. Ähm, einfach krass, so mehrere Jahre auf so einem hohen Niveau immer wieder zu sein und an einem Punkt auch fit zu sein. Das finde ich halt krass.
0: Ja. Ja, ähm, ich, ich kann auch nur noch mal sagen, ähm, von außen, dass es natürlich eine, eine starke Leistung ist, äh, was die Rundfahrer, also die Gesamtwertungsfahrer da wieder abliefern, immer und immer wieder. Ähm, die dürfen sich eigentlich keinen schwarzen Tag erlauben. Das ist wirklich beeindruckend. Ich meine, als Sprinter hat man auch die Tage, wo man muss und auch in den Bergen leidet man ähm, natürlich viel sehr. Aber es gibt dann doch die Tage, wo man auch mal, ja, 20 Voll Ziel, 10 Voll Ziel, wann noch immer, rausnimmt, Kräfte spart und so. Und wenn man jetzt diesen Giro anschaut, äh, gerade mit dem schlechten Wetter, ja, ein oft schlechtes Wetter. Vor allen Dingen vorgestern die Route noch komplett einmal mal ähm, ja, ja, geändert, ja, um,
1: aber, umgeändert wegen
0: Schneefall. Ja, da ähm, war ja zum Glück, zum Glück für die Fahrer, muss man ja da sagen. Ähm, da war es ja das Wetter wirklich äh, alles andere als gut. Und ähm, ja, also ich, spannend.
1: Sorry, ich möchte das Thema UCI jetzt gar nicht aufmachen, aber äh, ich finde es immer wieder faszinierend, wie man es dann hinbekommt, dass trotzdem noch zwei, drei Fahrzeuge an der Route an gefährlichen Stellen stehen. Ich weiß nicht mehr, welche beiden Fahrer es waren, äh, die äh, sich gerade noch gerettet haben bei der Abfahrt, äh, nicht in die beiden Kombis, die da <lacht> in der Kurve standen, reinzuknallen. Rein zu ähm, muss ich sagen, warum, A, warum kriegt man es nicht hin, ähm, alle Fahrzeuge äh, dort
0: ne, wegzu, ja.
1: wegzubringen? Und B, was für eine Wahnsinnsleistung so mit 50, 60 Klammern nochmal dein, dein Velo so unter Kontrolle zu haben, A, nicht von der Straße abzukommen und B, dann äh, auch nicht in das Ding reinzuknallen. Also,
0: ja, gut, dafür sind, wir, das, dafür sind wir ja Profis, dass wir das im besten Falle hinbekommen. Ähm, ja, und mit den, mit den Autos ist es halt so, dass ja, du die können ja regulieren, wie sie wollen, aber ähm, das Problem ist ja trotzdem, dass der Fahrer am Steuer ist ja immer noch ein Mensch und äh, Menschen machen halt manchmal Fehler. Das kann man halt dann einfach nicht, manchmal einfach nicht kontrollieren. Das ist dann halt bitter und schade. Ähm, aber ja, das, das ist dann so. Ähm, und ja, ne sonst zum Giro gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich glaube, Peter der, der Kampf ums Punktetrikot ist noch relativ spannend zwischen äh, Chimulai und Peter Sagan. Viele Sprinter sind ja schon ausgestiegen. Ähm, viele Sprintetappen gibt es auch nicht mehr. Ich glaube, nur noch eine einzige, die, die ist wieder sehr lang. Und äh, was von meiner Seite aus vielleicht noch zu erwähnen ist, äh, was du gerade auch angesprochen hast, als die im Gegensatz zum letzten Jahr hat der Giro wohl mal gelernt aus dem einen oder anderen Fehler und hat die Strecke verkürzt äh, mit Vorsicht, was ich sehr gut fand. Und dann daraufhin fand ich sehr interessant, habe ich nämlich in einem Interview gelesen, dass der Herr Venji, der der ähm, Renndirektor äh, in Rai bei Reisport in dem Interview sich äh, ja sehr wurde sehr angefeindet und musste sich mit den Anfeindungen stellen äh, und da merkt man glaube ich auch wo so der Druck herkommt weil halt die Fernsehanstalt hatte halt irgendwie eine halbe Stunde weniger äh, zu übertragen am Start plus am Ziel auch äh, eine Stunde früher Zielanlauf da merkt man auch immer noch so ein bisschen Geld regiert die Welt und äh, Fand ich aber witzig, aber ich fand es gut, dass er sich da, dass der ja, Giro sich da durchgesetzt hat für sagen, die Fahrer. Und, und
1: er hat auch relativ ähm, gut zurückgeschossen, ne? Er war jetzt nicht ja. so der Diplomat, sondern er hat auch
0: gut vorher zurückgegeben. Ja. Nee, deswegen ähm, bin ich, wir schauen jetzt, würde ich mal sagen, die Giro-Etappe entspannt zu Ende. Sehr gern. Ich bedanke mich bei dir für den Podcast. Und ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und die nächste Folge gibt es dann von mir aus Deutschland ähm, wieder mal sehen mit wem, mal schauen und ähm, dir gehören wie jedem Gast in der Folge die letzten Worte und ähm, du darfst alles empfehlen, was auch immer du sagen möchtest,
1: hau raus erstmal danke, dass äh, du mich hier eingeladen hast, das ist schon mal das erste ähm, und ansonsten habe ich mir relativ viele Gedanken darüber gemacht, was ich sage ähm, am Ende kommt natürlich nichts dabei raus ich kann nur sagen ähm, es ist das Gefühl auf dem Bike was zählt und nicht die Leistung für das Schlusswort. Ciao, ciao.